0: Bei mir heute zu Gast ist Dr. Maximilian Fuhrmann. Dr. Fuhrmann hat sein Zahnmedizinstudium 2011 an der Universität Freiburg abgeschlossen. Oder sogar also mit sehr gut abgeschlossen. Und seit 2016 ja, hat er seine eigene Praxis in Aachen eröffnet. Und ähm, Gratulation zum fünfjährigen Jubiläum. Ich habe so einen Instagram-Post gesehen. Dankeschön. Und danke, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich noch ein paar so allgemein. Also unser Thema heute ist, warum parodontologisch stabile Verhältnisse die Langzeitergebnisse von Zahnersatz stark verbessern. Das ist unser heutiges Thema, das wir anschneiden. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, hätte ich noch ein, zwei, drei kleine Fragen. Das erste ist, ich habe gesehen, auf Instagram haben Sie 10.000 Follower. Also das ist Wahnsinn, Gratulation. Und seit wann machen seit wann haben Sie mit Instagram begonnen?
1: Also ich glaube damals, als es irgendwann mal rausgekommen ist, habe ich es mir mal installiert. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. 2012, 13? Aber ich habe das, hab dem Ganzen noch nie wirklich Beachtung geschenkt. Und dann erst so 2017 habe ich auch mal ein paar Sachen hochgeladen. Also eher so Urlaubsfotos. Und dann war es irgendwie ganz cool. Ein paar Leute fanden das irgendwie lustig. Oder auch Patienten haben gesagt, äh, sie waren doch irgendwie in Schweden. Und dann nach und nach habe ich dann halt versucht, einfach so ein bisschen das weiterzugeben, was wir halt bei uns machen, sei es äh, ja entweder ein paar Behandlungsbilder oder auch, wie wir halt als Team sind, auch privat und ähm, scheint doch gut angenommen zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall, also 10.000 Follower das ist schon, also ich weiß, was das für eine harte Arbeit ist. Ähm, ähm, wir sind gerade, glaube ich, nein, wir haben noch gar nicht 1.000 Follower. Also es ist wirklich a, a jede Menge Arbeit dahinter. Ähm, Herr Fuhrmann, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Zahnarzt werden wollten?
1: Ja, das ist eine witzige Frage. Bei uns ist es ja so in der Familie, dass da auch eine gewisse Vorbelastung schon da war. Also mein, mein Großvater war Zahnarzt, mein Vater ist Zahnarzt noch und zwei von meinen Tanten sind auch Zahnärztinnen. Wow. Und ähm, da gab es halt immer Kontakte, dann halt auch bei der Familie. Immer irgendwie was mit Zähnen, wenn man sich getroffen hat. Für Außenstehende war es immer furchtbar langweilig. Und... Ähm, letztendlich der Ausschlag war dann der Zivildienst, weil vorher eigentlich alt, wollte ich dann doch was mit Computern machen, weil so mit 12, 13 gab es dann den ersten PC mit Internetverbindung und das war der absolute Wahnsinn und ähm, da wollte ich erst ins Webdesign oder dann später vielleicht sogar auch mal Wirtschaftsinformatik machen, aber dann einfach durch den Zivildienst hat mir das dann nochmal gezeigt, nee, auf jeden Fall soll es nicht mit dem Computer sein, sondern soll dann eben mit Menschen sein und es hat mir einfach so viel Freude bereitet, dass ich mich letztlich dann doch dazu entschlossen habe, dann eben die Zahnmedizin zu wählen und ich bereue es keinen Tag.
0: Ja, super. Und kann man das irgendwie kombinieren? Also die Motiv also dieses Informatik und, uh, und Webdesign mit, mit der Zahn mit Zahnmedizin, ist das kombinierbar?
1: Ja gut, also ich sag mal, programmiertechnisch, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da bin <lacht> ich äh, nicht gut bewandert, aber was das Schöne ist mit diesen ganzen Apps und was es halt alles gibt, da kann man auch als, was mich angeht, Laie, da wirklich auch gut vorankommen. Also ähm, gibt es zum Glück viele Möglichkeiten, die es dann für, ich sag mal, auch ganz normale Leute ähm, ja, einfach so hinbekommen haben, dass, dass man damit arbeiten kann, also Bilder bearbeiten oder mal ein Video schneiden, ähm, dass man das dann auch ohne große externe Hilfe hinbekommt. Ja, Man kann es kombinieren, ja. <lacht>
0: super, super. Ähm, Herr Fuhrmann, was fasziniert sich so an der Paradontologie?
1: Also was mich... Sehr faszinierend an der Paranologie ist einfach die Tatsache, dass es meiner Meinung nach die Teildisziplin der Zahnmedizin ist, die sich wirklich auch mit der Allgemeinmedizin auseinandersetzt. Und zwar, da sieht man jetzt nicht einfach nur den Zahn, sondern man sieht dann auch den Zahn im Gesamtzusammenhang mit dem Immunsystem, mit mhm. der Statik dann auch, ähm, wie die Kaukräfte eingeleitet werden. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach auch ein ganz wichtiger Punkt, auf die man achten sollte, weil gerade diese parodontologischen Erkrankungen, also die Parodontitis, Parodontose, die befällt ja so viele Menschen, auch gerade junge Leute, und die merken es gar nicht, weil es ja in der Regel nicht wehtut. Und da sehe ich einfach eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, also von uns, den Zahnärzten, dass wir da dann eben auch drauf achten. Gibt es da unterschiedliche Behandlungsmethoden, je
0: nachdem, wie ich auch als... Weißt du, als Mensch, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel Diabetes habe oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, einfach äh, ähm, eine Fähigkeiten, oder was nicht, wie, wie kann ich mir das? Wie beeinflusst mein, gesamter, mein gesamtes Immunsystem
1: die Behandlungsmethoden in der Parentologie? Also es ist immer so, wenn zum Beispiel das Immunsystem durch Erkrankungen schon mal, ich sag mal dauerhaft belastet ist, kann ja zum Beispiel auch äh, rheumatologische Erkrankung sein, aber gerade dieses Alltagsbeispiel mit dem Diabetes ist einfach äh, auch ganz, ganz wichtig, weil das Immunsystem, ich sage, unter so Dauerbeschuss ist und muss sich ja dann eben auch dann darum kümmern, weil durch den Diabetes gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene Ketten, die dann immer so kleine Mikroentzündungen dann auch hervorrufen. Und ähm, dadurch, dass der Zahnhalteapparat ja auch wirklich voll mit immunologischen Zellen ist, guckt natürlich der Körper auch, dass er, ich sag mal, die die Hauptangelegenheiten dahin schickt, wo es am nötigsten sind. Und da ist es dann halt auch so, dass wir auch wirklich darauf achten sollten, dann durch den sogenannten parodontalen Screening Index, das ist eine ganz einfache Messung, die wird auch von den Krankenkassen bezahlt alle zwei Jahre, dass man anhand eines ähm, Schweregrades von 0 bis 4 auch schauen kann, haben wir Zahnfleischentzündungen, wenn ja, in welchem Ausmaß? Und gerade bei Grad 3 und 4 ist es wirklich absolut ratsam, dann auch die Patienten aufzuklären, was bedeutet das und was sind die Konsequenzen später dann für die Behandlung?
0: Ich verstehe. Und ich, dieser, dieser Index, mhm. ähm, weil die nächste Frage wäre von mir gewesen, ähm, was sind parodontologische stabile Verhältnisse? Heißt der Index, wenn der auf Null ist, ist das dann die Norm für stabile Verhältnisse oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Ich würde sagen,
1: es ist ein, es ist ein Anhaltspunkt, mit dem man relativ schnell und einfach eine gewisse Einteilung äh, ja, machen kann. Also Null ist natürlich das absolute Optimum. Wir haben keinerlei Bluten beispielsweise, wenn wir die Sonde einführen. Oder auch dann eben, nachdem die Sonde eingeführt wurde. Das zahnfleisch ist rosa, blass ist straff, liegt wirklich schön um den Zahn an. Keine Belege, keine Füllungsüberhänge. Also das ist im Prinzip das, was äh, lehrbuchmäßig wäre, was wir auch sehen, aber sehr, sehr selten. Mhm. Und ähm, für mich sind einfach gesunde Verhältnisse das Fehlen von Entzündungen. Das klingt total dämlich, aber ähm, Entzündungen gibt es in so vielen unterschiedlichen Facetten. Und man muss auch dann teilweise Patienten individuell schauen, vielleicht was, was bei einem anderen gesund oder entzündet wäre, ist dann für den Patienten vielleicht sogar schon okay oder tolerierbar. Also man muss es dann eben auch immer wieder fallspezifisch sich anschauen.
0: Ja, also bei mir werden zum Beispiel so Zahnfleischbluten, oder?
1: Ist ja auch schon ein Anzeichen, oder? Es ist so das, der Klassiker. Also man putzt sich die Zähne und dann merkt man zum Beispiel oder auch bei der Zahnseite oder der Zwischenraumbürste, oh, das blutet ja total stark. Und dann haben ganz viele Leute immer Angst, In Gott, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ja, man kann auch was kaputt machen, aber meistens ist es dann der Hinweis, hey, da stimmt was nicht und ähm, da sollte man dann auch auf jeden Fall mal drauf schauen lassen.
0: Wie wird dieser Index nochmal geheißen, dieser PSI, dieser, dieser Power-and-Taller-Screening-Index? PSI, äh, mhm. dass er jetzt so einen PSI gemacht hat, äh, weil mir kommt vor, das kenne kenn ich noch gar nicht
1: oder kann ich das auch aktiv einfordern? Das kann man auch aktiv einfordern, das kann man auf jeden Fall machen. Also wir führen es bei uns eben standardmäßig so durch, dass wir eben auch immer schauen, natürlich auch bei Neupatienten, dass wir das regelmäßig standardisiert messen und dann auch immer aufklären, weil auch jetzt gerade dadurch, dass die Parodontologie jetzt im, bei der gesetzlichen Krankenkasse komplett umstrukturiert wurde seit dem 1. Juli, sind wir auch gefordert, noch stärker aufzuklären und auch zu sagen, was bedeuten denn diese Werte? Ja? Mhm. Und ich finde es halt immer wichtig, dass man halt auch dann erklärt, was man tut, weil meistens ist es dann so, ja, alles irgendwie okay, ein bisschen schauen, tschüss, halbes Jahr, PZR. Und gerade wenn dann Handlungsbedarf da ist, ist es meiner Meinung nach immer auch wichtig, von unserer Seite einfach auch den Anstoß zu geben, wenn es Behandlungsbedarf gibt, den dann auch anzuregen. Und wie kann man jetzt, jetzt wenn
0: ich Patient bin, bei Ihnen zum Beispiel, wie und... Ähm wie kann man jetzt diese stabilen Verhältnisse fördern? Was kann man da alles machen als Zahnarzt, aber dann vielleicht auch als Patient im Nachgang? Was gibt es da alles für Methoden? oder ja?
1: Also man kann wahnsinnig viel selber machen, weil ich sage dann auch meistens unseren Patienten, dass klar, auch wenn sie zu Zahnreinigung kommen, vielleicht zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie nötig es ist. Das sind ja vier von 365 Tagen im Jahr. Also da kann man auch nicht zaubern. Natürlich ja. kann man damit auch Stellen erreichen, die für daheim nicht zugänglich sind. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste, klar, natürlich einfach ganz normal die Zähne putzen. Am besten natürlich auch dann gerne mit einer elektrischen Zahnbürste. Zwischenraumpflege ist auch wirklich das A und O. Zahnseide, natürlich am besten noch zum Beispiel zahn Zahnzwischenraumbürstchen, die dann auch nochmal optimal passen, nicht zu groß, mhm. nicht zu klein sind für die Zwischenräume. Und dann auch teilweise kann man dann auch mit Chlorhex. Chlorhexamet oder, also ja genau, dann auch noch zusätzlich schaffen in Form von Gel und es dann zwischen die Zähne bringen und ähm, wenn man dann noch möchte, kann man dann auch noch, adjuvant dann auch noch Mundspüllösungen nehmen. Ich würde die aber nicht jeden Tag nehmen, weil man verändert auch damit dann immer ein bisschen die bakterielle Flora im Mund. Okay, super. Und, ähm, wir wollen ja dann auch, ich sag mal, ein, ein gewisses Maß an guten, ein gewisses Maß an weniger guten Bakterien im Mund mhm. haben, einfach damit man da so ein gewisses Gleichgewicht hat. Und wenn man da jeden Tag, meiner, meiner Ansicht nach, sich da dreimal eine Mundspüllösung reinhaut, kann man das dann auch unter Umständen so verändern, dass es dann vielleicht nicht mehr von Vorteil ist.
0: Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Weil Sie jetzt gerade Bakterien ähm, erwähnt haben. Ähm, bei dieser Voruntersuchung. Ähm da, da ja, jetzt total Laie, ich bin Laie, gell, also meine Wörter. Ähm, bei dieser Voruntersuchung nehme ich dann ja irgendwie einen Abstrich von, von den verschiedensten
1: Bakterienarten, oder? Die, die, die. Also bei der Voruntersuchung ist es so, da nimmt man einfach eine Sonde, die hat eine spezielle Kalibrierung, dass man dann sieht, ah, ab da ist es äh, zum Beispiel Code 1, Code 2, Code 3, Code 4. Mhm. Und damit wird dann einfach vorsichtig mit einem gewissen Druck in die Zahnfleischtasche reingeglitten. Und damit kann man dann diesen Wert messen, das, was jetzt zum Beispiel gemeint wird mit dem Abstrich, das sind dann mikrobiologische Untersuchungen. Das sind dann wieder weiterführende Maßnahmen, mit denen man gucken kann, was für Bakterien-Spezies sind vorhanden, weil da gibt es auch verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, verschiedene Sokransky-Bereiche so so oder Circles, mit denen man dann auch dann die später die Bakterien ein bisschen einteilen kann, ob die jetzt besonders pathogen, also schädlich sind. Das kann man damit beispielsweise herausbekommen.
0: Wie, wie wichtig ist das, dass man jetzt wirklich sieht, äh, oder ist das gar nicht, kommt es gar nicht so oft vor, dass man wirklich sagt, okay, man schickt das ein und man schaut, welcher Bakterienstand das ist äh, für die weitere Behandlung, oder ist das eher, eher sowas, wo man sagt, okay, theoretisch ja, aber praktisch, praktisch passiert das nicht so oft.
1: Hängt auch oft dann mal vom Behandlungskonzept ab. Also wir haben, machen es auch teilweise, zum Beispiel, wenn wir merken, wir haben eine sehr sehr, 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 sehr schwere Parodontitis, die unter Umständen auch rasch voranschreitet, weil dann können wir nämlich mit Hilfe dann dieser bakteriellen Abstriche oder mikrobiologischen Untersuchungen uns dann auch einen Hinweis holen, macht es zum Beispiel Sinn, bei der Parodontose-Behandlung zusätzlich noch mit Antibiotika zu arbeiten? Und ich finde, damit kann man sich dann ein bisschen besser rückversichern, weil Antibiotika immer bei jeder Entzündung zu machen, ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Es sollte dann wirklich geschaut werden, dass man es auch nur da benötigt, wo man es auch braucht.
0: Und Sie sind ja nicht nur äh, Paranatologe, Sie sind ja auch Implantologe. Und ähm, wann ist es so weit, dass Sie sagen, hey, diese Zahn, den kann ich nicht mehr retten und jetzt, jetzt gehört er raus? Ja. ja,
1: das ist auch immer eine ganz schwierige Frage, ähm, also ich finde immer, ein Zahn sollte so lange erhalten bleiben, wie es nur irgendwie möglich ist, weil der eigene Zahn ist meiner Ansicht nach das beste Implantat. Ähm, klar, natürlich, wenn ein Zahn ist, schon wackelt wie ein Kuhschwanz oder er ist schon so dermaßen unterm Zahnfleisch zerstört, dass man auch mit großem Aufwand dann nichts mehr drauf bauen kann, dann macht es meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Weil ja, ich sage halt auch immer, man kann da viel rumzaubern, aber was kommt dann? Und wenn man dann so viel Mühe und natürlich ist ja auch immer ein gewisses Investitionsvolumen dann auch manchmal nötig, um dann Zähne eben so aufwendig zu retten, ähm, lohnt sich das überhaupt dann für die Zukunft? Und da würde ich dann lieber sagen, nee, raus. Und dann natürlich einfach mal schauen, wie halt das Ganze? Haben wir zum Beispiel noch eine, eine Parodontose, die behandelt werden sollte? Weil auch nicht in jedem Mund oder an jede Stelle muss auch immer dann auch gleich ein Implantat kommen, also, ähm, mir ist es dann lieb, auch wirklich zu schauen, macht das Sinn, wirklich dann für den Patienten aus statischen Gründen, äh, auch natürlich dann aus anderen Gründen, aber Implantate sind super, der eigene Zahn ist halt noch besser. Auf jeden Fall. aber gibt es dann so eine, eine Stufe, wo man sagt, okay,
0: ähm, dass sich die Entzündungen, vielleicht, dass der Zahn vielleicht noch zu retten wäre irgendwie, aber die Entzündungen... Ja, ähm, sage ich mal, beeinflussen mein, dann mein, weiß ich nicht, auf einmal habe ich Schmerzen irgendwo anders, Kopfschmerzen zum Beispiel, oder, mhm. oder auf einmal fühle ich mich nicht mehr wohl als Patient. Also gibt es da schon ähm, einen Zusammenhang von den Entzündungen zum ganzheitlichen Wohlbefinden des Patienten?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Und auch gerade in der Parodontologie kommen über die Jahre immer mehr Studien heraus, die den Zusammenhang eben auch zur Allgemeingesundheit sehen. So wie beispielsweise auch teilweise bakterielle Keime nach gewiesen werden konnten, zum Beispiel im Herzen oder dass man auch herausbekommen hat, dass es zum Beispiel eine ganz, ganz starke Parodontose das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen kann. Bedeutet natürlich nicht, dass jeder, der jetzt eine starke Parodontitis hat, jetzt zum Beispiel eine Frau auch eine Frühgeburt dann bekommt oder zum Beispiel das an einem Herzinfarkt leidet, aber es sind Risikofaktoren, die es gibt, die auch wissenschaftlich fundiert äh, nachgewiesen wurden. Und es ist ja so, eben durch die Blutbahnen können die überall hinstreuen, diese Bakterienentzündungen verursachen und das kann sich dann in den unterschiedlichsten Beschwerden dann auch äußern, außerhalb des Mundes.
0: Verstehe, verstehe. Eine andere Frage ähm, ist, ist, jeder oder macht es Sinn, dass jeder Parodontologe auch Implantologe ist? Weil es, für mich ist das so ein nahtloser Übergang, wenn
1: ich das ja. so mal sagen kann. Ich finde jetzt im Prinzip aus, aus unserem Alltag her finde ich sinnvoll, weil wir einfach dann auch für das Implantat ja eine gute Grundlage schaffen müssen. Natürlich, wenn jetzt keine Zähne mehr vorhanden sind, dann ist, ist es noch natürlich nochmal ein bisschen anders, weil dann sind keine Zähne mehr da, die mit irgendwelchen Entzündungshärten uns da vielleicht stören können. Aber es gibt natürlich dann eben auch... Verschiedene Arten von Zahnfleisch, zum Beispiel in befestigte, also keratinisierte Gingiva oder hauptsächlich beweglich Alveolar -Mukosa. Da sollte man auch mal ein bisschen drauf schauen, weil auch stabile Zahnfleischverhältnisse in einem zahnlosen Kieferkammbereich wirken sich auch positiv auf die langfristige Überlebensrate der Implantate aus. Also von daher zur Frage zurück. Ich finde es sinnvoll, auch dann parodontologisch, sich da einfach zu beschäftigen, gerade insbesondere, wenn man implantiert. Und
0: ist es ist so eher der Standard oder ist es eher so, dass man sagt, nein, ist, eigentlich ist es separat. Es gibt vielleicht mehrere Zahnärzte in der Praxis und einer kümmert sich um die Parodontologie und einer kümmert sich um die Implantologie.
1: Ich würde sagen, in, in größeren Praxen mit Sicherheit, dass man dann sagt, gut, der eine kümmert sich ausschließlich um den jeweiligen Teilbereich. Mir macht es halt einfach unglaublich viel Spaß und ich habe auch meine, meine Doktorarbeit damals in der Mikrobiologie gemacht. Und da haben wir dann eben ja, verschiedene Bakterien, Stämme aus Wurzelkanal behandelten Zähnen dann auch analysiert. Und das hat dann eben auch diese Faszination für dieses Fach dann eben auch noch befeuert. Und ähm, zusätzlich kommt dann natürlich auch noch der Spaß und die Freude an der Chirurgie. Ja. Und beides miteinander gekoppelt, finde ich, hat definitiv einen positiven Mehrwert dann für unsere Patienten. Und, und wie lä lässt sich jetzt so dieses
0: implantologisch-chirurgische Denken und das parentontologische Denken vereinen zu einem ganzheitlichen Konzept. Also gibt es, haben Sie da doch Vorteile, weil Sie können, Sie kennen die eine und die andere Seite und können dann wirklich den Patienten ganzheitlich beraten?
1: Ja, also <lacht> wir gucken halt auch immer zum Beispiel wenn wir Implantate setzen, ähm, schauen wir immer, okay, wir sind die umliegenden Zahnfleischverhältnisse, machen wir beispielsweise einen operativen Zugang durch verschiedene Lappentechniken, also Volllappen, Spaltlappen, wie auch immer. Oder haben wir sogar die Möglichkeit, ich sag mal, Lappen frei zu arbeiten, also Flapless. Ja. Und mh, wenn wir jetzt zum Beispiel unsicher sind, gerade wenn wir jetzt im Bereich der Molan arbeiten, die mit ihren Bi- und Trifurkationen und ich nicht ganz genau sicher sein kann, ist das auch wirklich alles sauber dann schaue ich natürlich dann eben auch bei der Implantation infolge der Schnittsetzung, dass wir dann so extendieren, um dann wirklich auch alle Bereiche zu sehen, um die dann sauber zu machen. Weil ich sage halt immer, die Zahnflächen sind nicht glatt, sie sind nicht gerade. Und wenn man dann schon die Möglichkeit hat, durch einen operativen Eingriff dann auch noch die Umgebung komplett sauber zu machen, hat das nur Vorteile für auch dann die Einheilung und die langfristige Stabilität des Implantats und natürlich auch der Zähne drumherum. Wenn wir im Gegensatz aber vorher zum Beispiel eine systematische Parodontitis-Therapie gemacht haben, geschlossen und sehen, ohne chirurgische Weiterbehandlungsmaßnahmen, dass das stabil ist, der Kiefer kam ausreichend dimensioniert ohne unter sich gehende Stellen, dann kann man auch auf Schnitte verzichten. Und es ist natürlich dann auch weniger belastend für den Patienten und die Einheilung ist dann auch deutlich schneller. Finde ich, muss man immer individuell abwägen. Aber ich finde es gut, wenn man wenn man beides einfach in petto hat, um das Optimum zu erreichen für die Behandlung.
0: Super. Ähm, Herr Fuhrmann, ähm, was würden Sie Ihren Kollegen raten, wenn Sie einfach ähm, sich, sich stärker mit dem Thema Parentologie auseinandersetzen wollen? Welche hätten Sie da ein paar Tipps und Strategien für Ihre Kollegen auf dem Weg, sodass Sie, sage ich mal, Implantologen und Sie wollen vielleicht ja. Die wollen diesen Schritt ähm, gehen, dass sie sagen, okay, sie wollen auch die, die andere Seite kennenlernen.
1: Also es gibt natürlich ganz hervorragende Fortbildungen und auch Curricula, sei das heißt es im deutschsprachigen Raum, äh, zum Beispiel auch über die über die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie kann man da bestimmt wunderbar schauen, was es in dem Bereich für Fortbildung gibt, weil das ist auch ein Feld, was sich halt auch immer stetig erweitert, gerade eben auf dieser mikrobiologischen, wissenschaftlichen Basis. Ansonsten ist natürlich auch äh, der englische Bereich, super. Also es gibt ganz, ganz hervorragende Kollegen, mhm. von denen ich jetzt, also ich sage jetzt mal, nicht direkt live vor Ort durch Corona lernen durfte, aber dann eben auch ähm, durch Bücher oder durch äh, Zooms oder durch Videos. Ah, cool Und ähm, da, finde ich, hat man jetzt heutzutage einfach einen großen Vorteil, weil internationale Zahnmedizin finde ich, hat auch immer halt einfach dann äh, den Benefit, dass man auch nochmal andere Blickpunkte sieht. Nicht nur dann vielleicht die Lehrmeinung, in, die in dem jeweiligen Land oder dann in der jeweiligen Fortbildung gezeigt wird, damit man sich da einfach dann auch äh, schlau macht, ja, ein bisschen über die Grenzen denkt. Und da gibt es viele tolle Leute.
0: Perfekt. Ähm, super. Und... Ähm wie sind Ihre Ziele für die nahe Zukunft? Sind Sie eher ähm, haben Sie eher wirtschaftliche Ziele oder haben Sie eher mehr, ähm, sage ich mal vertiefende Ziele,
1: Education-Ziele oder beides? Immer, immer wirklich wahnsinnig Spaß neu dazuzulernen, weil je mehr man lernt, dann merkt man dann doch irgendwann mal, dass man eigentlich davon doch gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat. Und ähm, mein Ziel halt langfristig ist auf jeden Fall, dass wir auf dem neuesten Stand einfach bleiben, sei es aus der Tech von der Technikseite, natürlich auch von der wissenschaftlichen Basis her, dass man da dann immer wirklich äh, genau Bescheid weiß. Und ähm, ich sag immer, jemand, wenn man neugierig bleibt und auch Spaß bei der Arbeit hat, dann denke ich sind da einem keine, keine Grenzen gesetzt. <lacht>
0: perfekt, perfekt. Ähm, was würden Sie Ihren jüngeren Ich raten, Ihre, also wenn wir jetzt zurück in die Zukunft spielen und Sie könnten nochmal mal zurückfliegen, Anfang Ihrer Zahn, Zahnmedizinstudium, welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich mitgeben, sodass es es vielleicht ein bisschen leichter hat oder vielleicht sich zu we weniger Kopf macht? oder welche, Welchen Tipp, welchen
1: Ratstab würden Sie Ihren jüngeren Ich mitgeben? Also ich würde meinem jüngeren Ich wahrscheinlich sagen, nimm nicht alles immer persönlich. Das auf jeden Fall, weil damit erspart man sich doch auch viel Kummer, der einfach unnötig ist und zeitsparend und nervenaufreibend ist. Und das andere ist auch einfach auf sein eigenes Bauchgefühl vertrauen.
0: Ja. Das kenne ich. Also ich nehme nicht alles oh. so persönlich würde ich meine, mir auch sofort das Ratschlag mitgeben. Also ähm, wo kann man Sie finden, online,
1: offline? Also offline sind wir im wunderschönen Aachen beheimatet. Also die Praxis besteht ja schon seit jetzt insgesamt 46 Jahren. Wahnsinn. Und äh, online findet man uns entweder auf Instagram auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter, auf LinkedIn. Ja, da sind wir, denke ich, auch auf jeden Fall gut findbar.
0: Super. Ähm, eine, eine letzte Frage noch, bevor wir den Podcast schließen. Ähm, sind, ist der Vater und sind die Tanten in der gleichen Praxis? Nein,
1: sind sie. Also mein, mein, mein Vater, der ist noch dabei. Also seit letztem Jahr, behandelt. also ist er jetzt noch nicht mehr wirklich in der Behandlung mit drin am Patienten, steht aber uns immer halt zur Seite mit Rat und Tat. Bei allen anderen Fragen, die rund um die Praxis dann halt noch anfallen, gibt ja noch deutlich mehr, wie jetzt zum Beispiel nur Zähne bohren, also das Ganze wirtschaftliche im Hintergrund und die Organisation. Und meine Tanten, die wohnen komplett woanders. Die eine hat noch ihre Praxis in Attendorn in der Nähe von Köln. Die andere wiederum hat schon, ist schon in Rente. Und mein Großvater, ja, der war in Göttingen. Hat er seine Praxis? Ja, super.
0: Ähm, danke, Herr Fuhrmann, dass Sie heute bei uns so, zu Gast waren. Es war ein sehr toller Podcast, hat mich total gefreut, mit Ihnen zu plaudern. Vielen herzlichen Dank, hat mir auch sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja, super.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com, beziehungsweise werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen.